0: Além da eliminação ou redução de agrotóxicos na área de cultivo, os insetos benéficos mantêm-se no ambiente em função da presença de presas e de hospedeiros, local apropriado para reprodução e recursos alimentares adicionais, tais como pólen e néctar, pois além do consumo de presas, muitos insetos predadores completam a dieta com aporte de nutrientes presentes nas flores. Somente a presença da planta de cultivo de interesse muitas vezes não é suficiente para a permanência dos insetos benéficos. O manejo dos agroecossistemas para o fornecimento de recursos adicionais pode ser feito por meio de práticas de diversificação vegetal, como cultivo de plantas para adubação e cobertura do solo, barreiras e corredores de vegetação em torno das áreas cultivadas e plantas consorciadas. Um ambiente que possa garantir presas antes mesmo do cultivo ser instalado e a manutenção de flores de diversos grupos de plantas o ano todo podem ser importantes estratégias de controle biológico. No dia 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi instituída por lei em 2005 e tem como objetivo conscientizar e reforçar em todos os estados da União a importância da discussão de propostas e políticas públicas que visem a integrar pessoas com deficiência na sociedade de forma igualitária. Pessoas com deficiência é a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades e requer atenção integral, que compreenda ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e manutenção da saúde. De acordo com dados do IBGE, só no Brasil são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase um quarto da população.
1: Olá amigo produtor, eu sou Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emateras em Frederico Westphalen. Estamos aqui hoje para alertar e chamar atenção sobre este importante momento que vivemos nas lavouras de trigo da nossa região. Estão sendo cultivados mais de 160 mil hectares de trigo e o potencial produtivo deste ano está 18% acima do que a gente esperava no início da safra fruto do bom manejo das condições climáticas e do aporte tecnológico que os nossos produtores vêm fazendo com este cereal, que tem boa remuneração e que pode gerar uma boa receita para os nossos agricultores. No entanto, neste momento, período em que a cultura começa a emitir a espiga e florescer, temos o risco da ocorrência de uma doença chamada giberela, a giberela acaba atacando a formação das sementes e, além de comprometer o potencial produtivo, ela também pode comprometer a qualidade dos grãos, pois ela acaba gerando toxinas nesses grãos. Com a presença das toxinas, o trigo pode ser condenado a não ser indicado ao consumo humano. E isso causa prejuízo para o produtor. Por isso este alerta para que você faça um bom manejo da sua lavoura neste momento da emissão das espigas e do florescimento, fazer a aplicação de fungicidas quando 50% das espigas estiverem emitindo flor, ou seja, quando 50% das espigas estiverem no processo de floração efetivamente, fazer a aplicação com o objetivo de atingir a espiga, pois é na antera que acontece o sítio de infecção. Precisamos ficar atentos, pois entre os dias 9 e 12 de setembro, temos um período longo de chuva com temperatura apropriada, o que favorece a giberela. Precisamos também ficar atentos aos produtos, utilizar tebuconazol, carbendazim, produtos que ainda podem ser utilizados nesta safra e que têm boa eficiência de controle associado a uma boa tecnologia de aplicação. Precisamos aumentar o volume da cauda de aplicação, precisamos fazer com que a espiga fique toda protegida, evitando assim a incidência da giberela, quebra de potencial produtivo e ainda mais a qualidade que pode ser comprometida em função das toxinas. Para maiores informações, para maiores esclarecimentos, entre em contato com as equipes da EMATER da nossa região que estão preparadas e à disposição para te orientar e fazer o melhor manejo... para sermos assertivos e termos bons resultados. Um grande abraço.
0: Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do milho está em implantação no Rio Grande do Sul... As condições do tempo mais seco e com previsão de chuvas concentraram a semeadura entre os dias 31 de agosto e 1 de setembro. A ocorrência de chuvas nos dias posteriores favoreceu a reposição de umidade nos solos e as condições para o estabelecimento das lavouras. Porém, foi observado que a germinação e o desenvolvimento inicial ocorrem de forma mais lenta em função das baixas temperaturas nos solos. Nas lavouras já estabelecidas, as geadas de modo geral causaram danos foliares sem provocar morte de plantas e afetar o estande de lavouras. Contudo, podem ter ocorrido danos pontuais a serem dimensionados pelos técnicos nos próximos dias. No aspecto fitossanitário, seguiu elevada a infestação de cigarrinhas nas lavouras já emergidas, com grande presença de insetos capturados nas armadilhas de monitoramento. Os controles foram efetuados e os resultados foram muito favoráveis, tendendo a insatisfatórios. Na regional da Imater de Santa Rosa, o movimento de máquinas para a semeadura do milho foi intenso e a área plantada alcançou 68% da estimada. As lavouras semeadas na primeira semana de agosto apresentaram boa germinação, uma adequada população de plantas e satisfatório desenvolvimento inicial. Entretanto, uma pequena parte das lavouras recebeu chuvas torrenciais após o plantio e a germinação não foi uniforme. As temperaturas mais elevadas favoreceram o desenvolvimento e a substituição das folhas afetadas pelas geadas anteriores. 29ª Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água, de 7 a 15 de outubro. Confira a programação em wwwabes barra Semana da Água e nos siga nas redes arroba da Água RS. Água em Movimento, A Vida em Ciclos, Realização, abs Parceria Institucional, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Apoio, Emater. A relação entre população de plantas, produtividade econômica e produtividade biológica do amendoim depende da cultivar e do ambiente onde a cultura é conduzida. A escolha da área para plantio de amendoim é um dos passos mais importantes para conseguir boa produtividade e evitar problemas de erosão do solo o produtor deve preferir áreas de solo mais fértil, arenoso ou franco-arenoso, com pH próximo da neutralidade e com boa drenagem, a fim de evitar encharcamento que pode causar danos ao crescimento do amendoinzeiro. Como o fruto do amendoim desenvolve-se debaixo do solo, a planta precisa de solo leve, condição encontrada nas terras arenosas ou franco-arenosas. Os solos mais pesados, argilosos, permitem bom desenvolvimento da planta, mas no momento da colheita as perdas de vagem são maiores. A acidez do solo influi na produção de amendoim. O cultivo em solos ácidos invariavelmente reduz a formação e o enchimento dos frutos. Para resolver o problema, é importante o agricultor fazer uma calagem com calcário dolomítico, 45 a 60 dias antes do plantio em condições de solo úmido. A faixa de pH ideal para a cultura é entre 6 e 6,5. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.